0: Natalie Aguero.
1: Service 有很久没有更新了，我觉得上一期的时候还跟大家说会更新频率加快，但还是没有做到。但呃，我觉得没有更新的这一个多月，还是我个人生活还是蛮充实的。对，就是前段时间有一些客观原因，有一些主观原因。主观原因就是，其实这前段时间我在休假，然后就。非常非常充实的一个月，我觉得，啊，就打球，然后去了一趟日本，然后去了卡某，去了去了东京的卡某，然后也去了大阪的卡某，卡某是，呃，日本一家非常著名的卖足球装备的店，嗯，然后还去了。嗯，国立竞技场，还去了甲子园，都朝圣了一下。然后另外还去了香港，在香港几家比较著名的球衣店是呵呵逛了一个下午，很开心，很开心。如果有机会的话，我会呃单独给大家出一期关于球衣方面的吧，因为最近真的买球衣很上瘾。嗯，因为前段时间又去了一趟泰国，当然这个是工作原因啊，在曼谷。大家知道曼谷是卖球衣非常好的一个地方，所以在曼谷也是疯狂剁手啊，还是用金钱换取了一些经验和小小的教训吧。我觉得总体来说好像没有没有踩什么坑，对，所以还是有一些东西可以跟大家分享。那下一期或者下下期有机会的话来。单独做一期跟大家说，嗯，然后另外这周末就是这这一期发出的，这周末会在上海参加一个活动，也是跟足球和球衣有关的，就是之外做的这个足球生活节啊，如果大家有兴趣的话，也可以去看一看啊。我会在九号的活动里跟大家做一些简单的分享，我觉得那个整体的。呃，我看活动 round 都还是蛮精彩的，尤其是喜欢球衣和足球周边的朋友，我觉得都可以去逛一逛。嗯，那这一期，嗯，大家可能有点听出来，我声音稍微不是跟以前有点不一样，因为之前在日本的时候，其实是去看 Summer Sonic 那个音乐节，然后就嗓子坏掉了，啊、嗯，所以到现在一直。就还稍微有一点点不太不太正常，没有恢复到百分之百的状态，对，所以大家嗯多多包容。嗯、这一期的主题呢，呃，也是一个我们的老传统了，聊国企话题。那这次想聊聊女足。其实这个提纲我在八月二号，我看我的笔记是八月二号就写了，但是呃也是一直拖拖拖，拖到现在一个月过去了，然后再开始说。女足世界杯也结束了，嗯，我不知道大家有没有看女足世界杯，但这一次的女足世界杯，我觉得应该是我看球以来看的场次最多，然后我投入的关注的经历最多，有可能是因为这个夏天没有什么重要的比赛嘛，女足世界杯已经算是最重磅的一个比赛了。对我这呃，今年的话，我女足的。呃，中国女足的小组赛全部看了，然后淘汰赛看了好几场，嗯，然后小组赛其他的也看了一些，像荷兰呀，嗯，德国其实都有看一些。那今天想聊的话题还是从我们自己的女足队伍出发吧，就是关于女足一百六输给英格兰到底能骂不能骂？当然，这肯定标题是有一点点。嗯，标题党，但是也是想引起大家这样的一个思考，然后也是通过希望通过这期节目去和大家一起讨论一下关于现在女足的发展，中国女足和世界女足的发展是不是有点脱轨了？因为我们可以看到，一方面整个女足世界杯都是一个非常欣欣向荣的一个状态，然后。呃，不管是大家的关注度也好呀，还是女足世界杯本身的商业价值也好，还是女足的竞技水平也好，我觉得真的是肉眼可见的在提升的。对，但另一方面，我们就感觉到，嗯，中国女足好像，嗯，即使去年，我可以说奇迹般的获得了亚洲杯吧，但整体好像实力跟世界女足被拉得越来越来越大了。对，那我们这一期就围绕女足。和英格兰一比六的这个结果来聊一聊。嗯，首先从比赛内容上看，呃，我这边摘取了杨丽娜在赛后采访的一句话，就是“我们其实差距没那么大”。这边的“我们”就是指女足和英格兰啊。那就是这句话是真的吗？我们和英格兰的差距真的没有那么大吗？我觉得<笑>。我个人的观点是，我看整场比赛，我个人的观点是差距确实很大，但是不至于到一比六的程度，就是呃，可以很明显感觉到我们跟英格兰打的时候是有一点点风格相克，的，就是完全被英格兰给压制了。而且英格兰那一场比赛，因为我看了英格兰蛮在今年女足世界杯上蛮多场比赛的，啊、呃，我觉得那场比赛他们确实状态非常非常的好。尤其是劳伦·詹姆斯这种，我觉得我跟我朋友当时我们在那个 Cages 看的女足，然后我们就呆掉了。那个是那个那个是我们第一次看劳伦·詹姆斯踢球，我是说我们就说这个女足队员的左脚比四零要强太多了。呵呵如果把劳伦·詹姆斯放到男足，说不定。都勉强可以提一提，他把握机会能力那种，呃，我觉得我们这里说的实力已经不单单是那种相对的实力了，就是说他在女足的那呃赛场的那种实力，就是他在和女足队员的对抗中所体现出来的实力，而是他单纯的从技术的角度，像他呃我像有一球就是，因为过去一个月我可能记得没有那么清楚，但是应该是一个搓外角呃搓。搓远角的一个远射，几乎是不停球的，就这种是完全是男足的技术动作，而且你在男足的比赛中都很少看到这种。然后包括他的凌空呀，这种完全就是范佩西啊！我当时看了，完全就感觉是范佩西的那种。就我们阿森纳球迷嘛，第一时间肯定会想到范佩西。而且又是凌空左脚，对吧？这些要素集合在一起，我其实看女足算比较早，但我不能说看得很频繁，就不能说是一个非常资深的女足球迷。但是确实从零七年是女足世界杯的时候，当时就开始看。呃，我觉得这一代的球员跟以前的那些传奇球员相比，确实整体的纯粹的技术水平上。强太多了，而且身体素质也是。我印象最深就是以前像以前普林斯，应该叫普林斯，呃，德国队那个中锋，我记得身高是<咳>大概一米76的样子，就已经是一个我觉得在禁区里像一个塔一样的那种感觉。但现在一米 76， 我看这届女足世界杯，每个队都有一米75以上的非门将球员。就这个身高现在在女足世界里太常见了，然后包括像英格兰，然后，呃，荷兰，然后英格兰那个六号，我当时看了，跟朋友说，英格兰六号完全就是一个会踢球的，呃，就是会有脑子的、带脑子的马奎尔，他那个身材在场上实在是太突出了，而且跑动能力又那么强，简直就是真的跟怪物一样，跟字母哥在篮球场，我们第一次看到字母哥打篮球的时候那种感觉。嗯，但是嗯，从另一个方面来说呢，一比六这个分差确实是有点过大了一点。我觉得我们跟英格兰女足的实力差距是有一些的，啊，就是纯技术层面、身体层面都有一些差距。但是，呃，要说输五个球还是比较比较意外的。那我觉得跟正常水平在两到三个球就。差不多了，然后另外，今年女足其实也不是说，呃，队员们最好的一个状态吧，对，所以我觉得，但英格兰是一个比较全胜的一个姿态嘛，啊、嗯，所以呃，确实差距没有那么大，但是差距还是很明显，我觉得，嗯，然后第二个点就是。呃，王双其实说了，在赛后采访说了一句话，就是也是引起蛮大的争议的，就是说出现了又能怎么样？那这句话确实在网上引起蛮大范围的讨论，然后也有一些媒体人出来批评王双。但嗯、呃，我在这边想讨论的是，就是为什么说出现了又能怎么样？就是为什么王双会说这句话？因为从以前以往的呃。就是 record 上面来说，王双其实他,他并不是一个我们说大炮型的一个球员，他不是那种会呃满嘴放炮呃或者博眼球的流量的这样的一个球员。那他为什么会在赛后采访中说的这样的一个措辞呢？我个人是比较支持王双的，因为我觉得。呃，王双其实他在谈的是一个非常根本性上的一个问题，就是呃，这也是我们中国，我觉得中国足球的一个很大的问题吧，就是大家永远是关注在国家队的比赛，尤其是对女足，一到大赛的时候，大家会突然出现女足。就是突然开始关注女足，所有关注度都到女足身上。但是在真正平时的时候，可能最近两年稍微好一点点。我不知道是不是我自己有这样的一个信息茧房，因为我身边做体育、从事体育，然后做体育内容的朋友还是蛮多的，所以我会感觉到大家对女足的关注度还是比较高。这两年平常的时候，就像沈梦雨啊，在苏格兰踢球啊这种。但一呃，可能再往前倒三四年，就很明显，就是可能除了王双以外，其他女足的，比如说我们自己的国内的女足联赛，大家是无人问津的。嗯，然后我大家有感觉说，现在女足的氛围又在变好吗？就是说，你身边踢球的女生会变多吗？我觉得。其实也还好。其实我自己是居住在上海这样一个城市，我觉得上海是一个相对来说，在国内已经非常男女平等，然后女性的，呃，审美或者说追求非常多元的一个城市。但是女孩子踢球还是占比较少的一个比例啊。这点我觉得我们也是后呃，我到后面一点再展开说吧。就是这个根本原因，就是说。出现了又怎么样？我觉得其实王双是在侧面回答一个，就是我们现在还没有走在一条正确的道路上。对，嗯、呃，那我想先讨论的一个问题、就是，跟我们这一期的标题比较相关，就是女足到底能不能骂？就是女足有受批评的一个豁免权吗？因为我觉得这一次。呃，这个赛果出来以后，其实泾渭分明的出现了两大阵营，一个就是有一些球迷觉得一比六这个分差实在是不能接受，这个结果实在是不能接受，对，然后就所以就开始对女足有一些批评。然后另外就是说，呃，包括我一些朋友也会有这样的观点吧，就是说即使女足输一比六，但他们的精神还是很好，他们已经很努力了去。去拼了，然后包括他们，呃，以往获得的一些成绩啊，我们所谓给他铿锵玫瑰这样的一个称号，对，那女足到底是不是在我们整个的一个竞赛体系，呃，国家国家队的竞赛体系中就有一个受批评的一个豁免权？其实这个问题映射到，我觉得女排、女篮都是一样的。<咳>呃，我个人对这个的观点是没有。我觉得一比六这个分差确实是需要去做一些反思和检讨的，就不一定不一定是批评，但是就我们就场上的表现来说，去做一些啊我们自己的总结和反思，其实是完全完全 OK 的。我觉得女足是。不管是女足也好，还是女排也好，她都是没有一个所谓的受批评的一个豁免权的。他们可能以往，啊、呃，像女足有铿锵玫瑰这样的一个称号，然后女排有所谓的女排精神，可是我觉得这一个名词是，就是是需要去获得的，需要去 earn 来的。他不是说你披上了国家队的女足，你是女足国家队的一一个成员，然后你入选了这个名单，然后你是女排的一个成员，你代表女国呃中国女排去打球，你就自动获得了这样一个所谓的 buff 吧，就用我们游戏用语来说 buff， 因为铿锵玫瑰和女排精神其实都是指的某一个特定时期，我们对他们所体现出这种。呃，内在气质的一种褒奖，但并不是我个人觉得，我觉得并不是每一届女足国家队都是铿锵玫瑰。铿锵玫瑰其实，因为我之前在听另外一个博客节目的时候，其实也有说到，我觉得那里面的嘉宾其实也跟我是有类似的观点，就是我觉得铿锵玫瑰就是特定的指九九年女足世界杯前后的那一批队员，然后女排精神它就是指。可能郎平那一代，然后到后面零四年那一届，陈忠和那一届，然后到里约奥运会那一届，他并不是说每一届奥运代表队，每一届出征世界杯的女足队员都是铿锵玫瑰，或者说都能代表女排精神。一定是你们表现出了某种精气神，你们获得了一定的竞技成绩，我觉得才。可以说你们配得上这样的一个称号的，对。当然，我个人是非常反对，就是啊，一些一些球迷可能也是之前被喷的太狠了吧，然后在女足一比六以后就说啊，你们天天嘲笑男足，结果女足还不是一比六，啊，就是男足跟英格兰踢都不至于一比六这种，我觉得这种的，嗯，所谓的批评就完全没有必要，因。呃，其实这边引用王双以前说的一句话，就是什么时候你们表扬女足不是为了批评男足的时候，你们才是真正的关心中国女足。我觉得其实是一样的。我觉得中国男足和中国女足是应该是一个互相激励的一个呃两个作用力，而不是说就是呃一方球迷去对另外一方球迷去幸灾乐祸。我觉得这样反而会。造成更加严重的这种性别对立和双方彼此之间的不理解，对，而且我觉得足球是一个，啊，我一直我我觉得一直在说足球是一个非常系统性的一个东西，就是你很难去把男足和女足去割裂开来，你也很难把青年队的表现和成年队的表现去割裂开来，对，这个也就引申到了。我的下一个想讨论的点啊，就是大点，其实就是女足的出路到底在哪里？对，然后我觉得我的第一个观点就是，延禧刚刚说的，我觉得男足和女足是没有办法割裂开的，未来的女女足强国一定是现在的男足强国。就是未来只有足球强国这些概念，而不会说像以前一样，呃，就是出现比如说中国呀、美国呀、朝鲜啊这样，呃，女足非常强，但是女男足在世界上可能排不上号的这种情况。其实大家已经从这届世界杯应该能看出一些，嗯，迹象了。就是说，呃，最后进。决赛的这些就是传统的女足强国，其实都开始没落了。像北欧的一些球队啊，然后北美的一些球队，加拿大呀、美国呀，对吧？包括亚洲，呃，中国、朝鲜就不说了，朝鲜已经出现不了了。然后崛起的是什么呢？是英格兰、西班牙、荷兰这些传统的足球强国，对吧？这个其实深层原因，我觉得也很好去理解。足球的发展，它确实是一个需要大量的一个基建的一个呃项目。然后你依附现在的你现现有的这种男足的发展，是一个最经济实惠的一个方法。这边说的基建，其实不光是大家第一时间会想到的球场这些，包括了嗯球场。然后基层的教练员、基层裁判、基层的这些赛事组织方，这些一切的一切，其实都是非常重要的。因为大家在中国就很明显能感觉到，其实我们的整个足球基建是非常差的。这不光是，就是说我们多建了多少个球场，建了多少个足球小镇位，而是我们身边很难看到有那种嗯高水平的教练、基层教练，然后。包括基层裁判这样的，对，嗯，第二个小点就是为什么说未来的足球强国，它一定是男足强国呢？是球迷氛围的一个营造，我觉得并不是一个短期的可以速成的一件事情。对，嗯，可能说，比如说像在中国，像在女女美国，她的女足关注度很高，然后每次到女足比赛的时候，她的上座率啊，她的收视率啊都会很高。但是现在就是最近，嗯，在九九年美国世界杯以后的上座记录是什么？是英格兰，是欧洲杯。对，就是我我觉得从男足的球迷。去导量到女足球迷是一件非常容易的一件事情，尤其是在国家队的层面上，嗯，然后另外一个就是以这些有深厚足球底蕴的这些国家，他的球迷，嗯，客观的说，他的欣赏水平是比我们要更高的，他更能去，那他也更能去欣赏女足比赛之间的这种魅力，而不是说，我觉得坦白说，像我们呀、啊。呃，可能美国也是，就是更多女足球迷是，呃，对国家队的支持是寄托在这种国家荣誉感的实现上的，对，而不是一个纯粹的一个足球层面的一个欣赏，对。呃，然后我看到在女足的赛后采访里，其实王双也谈到了这个，就是记者有关有问到王双关于英格兰女足提高的一个问题。王双说的话，其实我觉得跟我的观点也是，也是类似的。就是，呃，王双的原话是：英格兰在国外男足的联赛水平，他就很高，所以只要他们愿意去投入女足联赛，我觉得英格兰女足还是得力于英超。其实这个我觉得跟我之前的观点是，呃，比较一致的，就是你去依托于。呃，男足的这样一个非常完善、非常成熟的一个体系，然后去打造你的女足，会比像我们这样从零到一是，呃，比较集所谓的集中资源办大事要容易很多。然后包括水晶侠指导也说，就是为什么英格兰女足提高这么快，他觉得根本的原因还是足球的底蕴。然后他也是希望。中国能有更多的小女孩参与到足球这项运动以来，对，那顺着我觉得顺着王双和水指导的这两个回答，我我就去研究了一下，就是关于英格兰女足，因为呃，其实我在做资料收集的时候，我非常喜欢拿英格兰去做 case study， 不管是英格兰的联赛组织也好，还是俱乐部也好。他们都非常的公开透明，所以在网上你可以搜到非常多的资料，然后包括他们的政策输出，而且又是英文嘛，就很好阅读。然后我就找到了，印度总，呃，最近发的一篇叫，呃，我看课题的中文翻译叫《女足战略迎接积极变革》，然后它的英文名叫。inspiring positive change the FA strategy for women's and girls football， 然后2 0二零到二零二四，呃，我觉得整篇看下来，他们有一个非常清晰的一个结构图，关于英格兰女足的发展，他们把它分成了几个维度，就是呃，它。这一页的标题叫《Structure of Women's and Girls Football in England》，就是整个英格兰女足，呃，女性青少年的一个足球的一个架构。然后它分成了哪个呢？从维度上来说的话，就是 Players 球员、Coaches 教练，然后 Referees 裁判，然后是 People Places and Expert Services。这个我稍后具体跟大家解释。那从球员呢，然后他们又分到了从第一个阶段是 early participation， 就是你在年纪非常小的时候的参与，五到十一岁。然后到第二个阶段，他们叫 development participation， 就是呃一个女足发展的一个球员个体一个发展的一个阶段，就是从十一岁到十四岁。然后在14岁以后，他们又分成了三个层次，就是第一个就是 England pathway， 就是一个呃可以理解为比较<咳>、嗯、以国家队为依托的一个一一个 p a t s 一个一个路径，就是这个可能就是你同年龄段最优秀的这些球员了。对，然后另外一个就是 Club player pathway。就是你的俱乐部，当然你的整个这个的基础还是俱乐部的球员培养，然后俱乐部再给英格兰去，呃，英格兰的国家队各级国家队去输送球员。当然，英格兰国各,各级国家队也会就是反哺俱乐部的球员培养，然后到再往后的话是呃 ，elite Domain, domestic。Lakes and competitions， 那就其实是的，就是女足联赛，就是职业联赛。然后它其实相对应的，也就是 England senior teams， 那就是成年队。对。但是在这个之外，还有一个非常底层的、贯穿整个呃十四岁以后的球员发展的，一条叫 Football for All， 就是一个比较草根向的、大众性的一个一个项目。然后关于教练的这一块，就是他们在这个比较总体性的一页里提到是 coach support development and learning opportunities。嗯，其实就是关于教练的支持，呃，这可能是指从男足去呃派遣一些教练到女足的项目中来去做一些支援，然后包括呃。他们有提到教练的发展以及教练学习的机会这一套，其实我在英格兰上学，不是英格兰上学，在英国上学的时候就感觉到非常深，就是他们本身整个的 coaching 的教练的这个培养体系，从非常业余的 E 级一直到 u e f 的呃，就是欧足联的 Pro 级，就是一个非常透明，一个非常嗯。清晰的一条，对，就是即使你是一个完全没有背景的一个草根，你也可以通过一级一级的考证、参加培训，去获得最高级别的证书，然后进入职业足球这个领域。对，所以对他们来说，这一块就并不复杂，只要依托于男足的体系，其实是非常容易的。然后，另外就是关于 referee。呃、uh, ，他们中间提到 referee support development and learning opportunities， 这个其实是跟 coaches 是一样的，跟教练体系是一样的。英格兰的呃裁判培养体系也是非常健全，所以这就是为什么呃之前说，包括王双也说，就是英格兰女足的快速提高很大程度得益于。英超的成功以及英足总建立的一个非常完善的体系，就是因为这一块他们是完全可以照搬男足的，然后甚至跟男足去共用、去 share 这样的一个体制。那对于他们教练员和裁判员的培养就非常容易，而我们呢，就是本身自身男足的教练员和裁判员的培养体系都还没有打通，都还是有一些啊。不透明的情况，当然可能最近这些年会有一些改善，但是总体来说还是一个非常，呃，跟社会割裂的一个情况吧。而且可能也有一些社会社会的原因，对大家即使是足球爱好者，也没有说非常的有时间或者非常有兴趣去参与这些课程，对。那这个像呃，英格兰呃，英格兰足英足总的这个项目的最后一项就是 people places and expert services 这项包括什么呢？其实就是一个非常辅助性的一些内容，它里面有提到 safeguarding 安保 marketing and communication 就是整体的营销，然后 partners 建筑商，呃 broadcasters 转播 media 媒体 technology 技术。然后 facilities 就是设施 ，workforce， 呃，人工这些，然后 inside 就是其实是一些研究成果的一些分享，对，<咳>所以总体看来，我觉得，呃，我个人的感觉是，英足总对英格兰女足的整体发展是有一个比较清晰的一个脉络的，但我另外一方面感觉就是，他们其实做这个东西并没有花费有很。多的额外的一些成本，因为我之前也看过英足总关于男足他们整体男足的一个规划体系，我觉得其实是差不多的。那为什么他们可以照搬？就是因为他们男足已经做的非常成熟了，他就是可以，呃，我不知道这样形容对不对啊，就是呃，借男足的这个壳，然后去。呃，富裕新的女足的这种火种，对。所以总体来说呢，呃呃、哦，除了除了就是非常清晰的这个脉络和长期的规划以外，我觉得让我印象还有一个非常深刻，就是他们对足球的认知吧。哦，因为他们第一页就其实就写了一句话，叫 “Football has the power to change lives for the better”。这个也是我一直觉得，就是我一直深信不疑，就包括我读书的时候，我就深信不疑哈，就是足球是一个可以让大家的生活变得更好的东西，对，就是，嗯，但对大部分的中国人，或者说，甚至是中国球迷来说，大家真的有这样的一个信念感吗？我觉得是，呃，比较少见的。然后他们还有一句话叫 "We ask ourselves the questions: What can we do better and differently to make the winning inevitable？" 啊、呃，就是他们一直在持续的去问这个问题，就是作为他们自身，作为 FA， 作为足协，他们能做什么呢？就是对国家队的胜利去帮助什么呢？他们会暗示 "Talent wins n i games。But teamwork and intelligence wins trophies， 就是你靠球员这边 talents， 我觉得可能有两个解释吧，一个是天赋，然后另外一个是球员。我这边可能倾向于觉得是说在表示球员的意思，就是你靠球员可以赢得比赛，但是你靠团队协作和你的 intelligence，intelligence <音> intelligence 我觉得其实并不是说单指智力，而是。你整个足协上下，你整个足球系统上下的这样一个群策群力，你才能去赢得 trophies， 你就是获得冠军。对，然后他们的最后一句话是 “We want to inspire the nation through world-class football。”他们希望通过这种世界级的足球表现去振奋整个国家。我觉得其实这个是每一个足球从业者的一个愿望，是。我们希望去通过足球让这个世界、让自己的国家，我觉得最小的说，就让自己的社区吧，让自己的社区，让自己的城市，然后让自己的国家，然后最后让这个世界变得更好。但啊，我们是不是在生活中有有一些现实的因素？啊？我觉得我呃，虽然我现在在这么说，但也不一定说完全能做到。对，当然。我是希望说能有越来越多的这样有信念感的人出现，尤其是在一些比较重要的职位里，可我觉得可能有一些岗位，他就是必须要有这样的一些信念感才能做的好的。对，然后最后我觉得、嗯，呃，我这边 carter 一句话，但我忘了是哪位说的了，对。呃，但我觉得作为总结是比较合适的，就是我觉得整体来说就是非常任重而道远吧。每一个细节都要去做好，然后包括我们自己的联赛，它的水平也需要去提高。呃，接下来，中运组还有亚运会，还有奥运会预选赛。哦，这应该是王双在采访时候说，啊说，所以水道也说，我们不要去责怪，去自责。就我们会，大家回去要、啊、好好总结，然后在接下来比赛中好好去打。嗯，也特别感谢来到现场的观众、球迷朋友们对我们的支持。我觉得其实王双的心态还是非常好的，我也非常欣赏他这样的一个心态。啊、嗯，但我更喜欢的还是我们能从根本上去解决一个问题吧。那、嗯、我觉得这可能。我以前我以前一直，呃，比如说我跟我的好朋友跟，比如说跟举猫他们聊的时候，我觉得我一直相信每个个体改变的力量是可以去，呃，撬动整个系统的。但是我现在越来越觉得，可能这个确实是一个自上而下，不是一个自下而上的东西。对，嗯，今天的节目就到这里，谢谢大家收听，我们下期再见。
0: That's all it was. I should believe you. We can't build love on a lie, but I'm starting to doubt you. I wonder why. If you say you love me, don't go and waste my time. If you want my love. Love me. I'd never deceive you. I hope you treat me the same. But I'm. If you want my love, you better mean it. One of these days, if you can't behave, I'm leaving. If you leave me no reason, if you say you love me, don't go play on my mind. If you promise me, you better keep it.